0: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que me escuche eh, Esta es... Eh, una sesión más de coyuntura ahora al viernes 16 de abril. Esta semana lo que tuvimos fue yo creo que una muestra muy clara de eh, la naturaleza del gobierno que tenemos en México eh, más que hablar de economía hoy eh, quisiera concentrarme en lo que ha estado ocurriendo en el Congreso eh, ya había este gobierno impulsado una iniciativa preferente en materia eléctrica, modificaciones a la ley de la industria eléctrica que el presidente envió, insisto, como iniciativa preferente, pero además eh, insistió en que no le modificaran ni una coma y así fue aprobada la ley que de inmediato fue recurrida eh, se otorgaron suspensiones eh, primero eh, temporales después ya permanentes eh, con eh, validez general porque la ley va claramente en contra de lo que dice la constitución eh, se, se va a pelear esto todavía eh, en, en la suprema corte eh, pero en esta semana nos eh, agregaron a esto la ley de hidrocarburos en donde pues se busca prácticamente hablando eh, poder limitar la actividad del sector privado en materia de distribución, comercialización, almacenamiento de eh, petrolíferos, pero aprovechando el viaje de otras cosas eh, y pone en riesgo inversiones que ya se han realizado porque pues se permitiría incluso el eh, tomar control de, de la inversión. Eh, esto es también inconstitucional, también ya está siendo recurrido eh, y vamos a, a observar qué, qué es lo que pasa, pero de inmediato eh, ...pues han continuado con esta mm, voluntad inconstitucional... Eh, ...aprobando en el Senado un eh, registro de datos biométricos... Bi ...biométricos, perdón, para la eh, eh, adquisición de servicios de telefonía celular... ...esto implica que si usted eh, va a querer comprar un celular... ...va a tener que registrar en la empresa que le vende... Eh, las eh, características eh, biométricas que se utilizan para eh, seguridad este es el rostro específicamente el iris de los ojos eh, las huellas digitales eh, y esta información pues eh, de alguna manera el, el gobierno piensa eh, cuidarla. Ya recordará usted que nos ha ocurrido que el padrón del, del IFE antiguo acabó vendiéndose en Tepito eh, y que eh, otras eh, acumulaciones de información que debería estar cuidando el gobierno han acabado también en manos pues, eh, o del comercio informal o directamente del crimen organizado. Imagine usted que el iris de sus ojos queda en manos de una persona que pueda entrar gracias a a ello en su cuenta bancaria y terminar con todos sus ahorros, eh, pues de eso se trata. Esto evidentemente es inconstitucional, va en contra del derecho a la privacidad que está registrado en la Carta Magna, eh, pero pues eh, todo parece indicar que el grupo que está en el poder eh, ha perdido ya el último pedacito de vergüenza que le quedaba y el último golpe que dieron fue ampliar eh, arbitrariamente el plazo de la presidencia del ministro Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Un de años para que se pueda quedar hasta el final de este sexenio. Eso también es violatorio de la constitución en donde se establece claramente que el presidente de la corte ocupará ese puesto por cuatro años sin derecho a ninguna reelección eh, no dice cuatro años más lo que se le ocurra al señor Ricardo Monreal o al señor López Obrador, no, cuatro años y punto. De manera pues que eh, estamos eh, siendo testigos de una violación constante a la constitución de parte de un gobierno que juró eh, hacerla cumplir, no lo ha hecho no sé exactamente si este es el gobierno que ha acumulado más quejas de parte de otros eh, actores políticos por sus medidas inconstitucionales, sí sé que traemos un rezago muy grande en la Corte para resolver la posible inconstitucionalidad de las medidas que han estado tomando desde, desde que llegaron, no sé en qué momento le va a tocar a la ley eléctrica a la de hidrocarburos tampoco sé qué va a ocurrir con esta decisión de ampliar el plazo del señor Saldívar porque varios senadores están quejando de que fueron excluidos de la votación, eh, que era una sesión remota vía Zoom, me parece, y lo sacaron de la reunión, no les permitieron volverse a incorporar, no pudieron votar y entonces pues con toda facilidad lograron sacar eh, esta eh, decisión acerca del ministro presidente, que si hubiese tenido un poco de vergüenza ya habría salido. Algunos siguen esperando que salga, yo lo dudo mucho, eh, ojalá, ojalá lo haga, pero debía haberlo hecho inmediatamente porque eh, esto eh, pues prácticamente pone en duda el funcionamiento de la y su autonomía. Para quienes no lo recuerdan eh, Lázaro Cárdenas eh, fue quien subordinó a la Corte eh, a las decisiones del presidente y lo hizo precisamente eh, igualando el periodo de los ministros al periodo presidencial, de forma que era el presidente quien ponía y quitaba a los ministros de la Corte que durarían en su encargo el tiempo que él estuviera en la presidencia. Eh, para evitar este control del gobierno del presidente a, hacia la Corte es que se establecieron los periodos de los ministros que fuesen alternados escalonados que duraran hasta 15 años en el puesto para que no puedan ser removidos por el presidente de turno y que nunca coincidiera necesariamente todo el sexenio con todo el periodo del presidente de la corte. Podría ocurrir que los cuatro años primeros de un gobierno le toquen eh, eh, al presidente de la corte junto al presidente de la república pero después habría sustitución bueno lo que quieren es extender eh, para que coincida. Esto eh, acaba por completo, me parece, con la autonomía de la Corte, subordina notoriamente. Saldívar ha sido subordinado por voluntad propia, esto no parece tener mucha duda, eh, pero institucionalmente no teníamos esto. La cantidad de acciones en contra del funcionamiento adecuado de la institucionalidad en México, eh, yo insisto, es un problema serio. Y es un problema serio porque no tenemos una institucionalidad alterna. Eh, vuelvo a recordarle que durante el siglo XX, desde que Cárdenas construye el sistema político en el que vivimos, sistema autoritario en el que no podíamos elegir por eh, votación a nuestros gobernantes y en donde eh, el poder se distribuía entre el grupo que estaba al interior del sistema y que eran los triunfadores de la revolución o para ser más claro de las guerras civiles que llamamos revolución mexicana eh, había una estructura había reglas había procedimientos eh, había eh, contrapesos que neutralizaban por ejemplo a un personaje como Luis Echeverría que deseaba reelegirse lo mismo que había ocurrido con Miguel Alemán en 1946. En aquella época, el mismo general Cárdenas sirvió como contrapeso de Miguel Alemán, lanzó la candidatura de... Eh... Enríquez Guzmán, para con ello equilibrar eh, el sistema. Eh, nunca apareció como apoyo de Enríquez pero sí aparecía Doña Amalia y el, y el niño joven Cuauhtémoc. Eh, y con esto fue neutralizando el intento de, de Miguel Alemán de reelegirse eh, y finalmente lo obligó a aceptar que entrar en su lugar en la presidencia eh, una persona con características eh, diametralmente opuestas a Miguel Alemán al menos en términos de honestidad me refiero a, a don Adolfo Ruiz Cortines eh, este sistema de contrapesos que funcionaban dentro de un régimen autoritario como fue el Priato o el régimen de la revolución mexicana, eh, funcionó perfectamente incluso después de que muriera el general Cárdenas, eh, Luis Echeverría que quería ser su sucesor y quería ser su réplica eh, también intentó eh, reelegirse y fue bloqueado por Fidel Velázquez, el líder de la CTM en aquel entonces, líder eterno del movimiento obrero mexicano. Eh, intentó entonces poner a un, un servidor suyo, como lo había intentado Miguel Alemán con... Eh, su secretario, Fernando Casas Alemán, eh, lo intentó Luis Echeverría poniendo a López Portillo, un amigo suyo de juventud que no tenía mucha experiencia política y pensó que lo iba a poder controlar. López Portillo logró asumir la presidencia por completo, deshacerse de Echeverría y luego cometer los mismos errores que él y dejarnos en, en una situación económica bastante compleja. Pero, bueno, el sistema funcionaba. En este momento no hay ese sistema. Si en este momento perdemos la estructura legal que hemos estado construyendo para sostener la democracia, entonces no vamos a tener ningún sistema político en funcionamiento. Lo cual implica que vamos a depender de la voluntad de personas, eh, de su capacidad de reacción, de actuación. Eh, y esto, estrictamente hablando, se llama dictadura personal. Eh, algunos ya han empezado a leer en este intento de extender la presidencia de Saldívar una pruebita a ver si se puede extender la presidencia del Obrador Ignoro si esa sea la intención, eh, pero sí me parece muy claro que la destrucción institucional nos deja... En una circunstancia en la cual solo la dictadura personal puede funcionar, eh, puede ser reemplazado por el ejército, esto también es perfectamente factible, es algo que hemos visto en muchos países latinoamericanos, cuando una persona intenta tener todo el control político, eh, si no le funcionan bien las cosas, el ejército lo sustituye. Eh, esto es más factible hoy en México por el gran eh, crecimiento en eh, la relevancia del ejército, eh, una institución que había sido bastante limitada prácticamente desde Cárdenas en adelante si quiere usted desde Manuel Ávila Camacho eh, se había mantenido limitado al, al ejército para evitar cualquier problema, eh, ahora se le da un gran poder justo cuando se nos está de, derrumbando el, el, el marco legal que insisto sostiene a la democracia de esto no puede resultar nada muy bueno porque vamos a estar sufriendo este proceso eh, al mismo tiempo que tenemos una situación económica difícil, que tenemos eh, un gran golpe en materia de salud que no se está resolviendo y no se va a poder resolver por completo. Eh, y me, me empieza a entrar la preocupación de que no encontremos la forma de eh, relevar la presión que siempre se genera en toda sociedad cuando empiezan los problemas. Cuando las cosas van bien, la sociedad funciona y puede usted estar quitando y poniendo gobernantes y no pasa nada. Un buen ejemplo es Italia, en la posguerra, eh, presidentes, primeros ministros que duraban ocho meses en promedio eh, y el país seguía creciendo. Puede usted ver Bélgica, que también es un caso histórico, pueden durar años completos sin tener primer ministro y a cambio tienen un montón de pequeños... Eh, líderes en cada lugarcito muchas cosas funcionan, eh, pero en nuestro caso no, no tenemos esa trayectoria, no, no hemos desarrollado un sistema eh, democrático que haya durado mucho tiempo no estamos acostumbrados al cumplimiento de la ley y sobre todo no estamos en una circunstancia de crecimiento económico y bonanza como lo estuvo Italia en la posguerra, como lo está Bélgica hoy, eh, vamos a tener presiones serias conforme la economía no funciona adecuadamente podría ser que la economía funcione y entonces no pasaría nada grave, pero no veo cómo si estamos haciendo cosas que alejan a los inversionistas, y sin inversión pues no hay manera de que la economía crezca y se generen empleos. Mucha gente sigue pensando que va a llegar la inversión por el t y porque China y Estados Unidos están peleados, y entonces el mejor lugar para instalarse es México. Eh, sí, considerando eso sí, pero considerando eh, el cumplimiento de la ley pues ya no está tan claro. Recuerde usted que el NAFTA fue el primer momento en el que en México empezamos a tener... Este Estado de Derecho. Nos obligó el Tratado de Libre Comercio a tener leyes que se cumplieran. Y empezamos a tener leyes sobre competencia económica, sobre derechos humanos, sobre comercio exterior, eh, sobre inversión extranjera, que tuvieran algo de lógica y que no estuvieran en manos del de personaje que vivía en ese momento en Los Pinos. Eh, esto es lo que se viene abajo y entonces vuelve muy difícil venir a meter dinero para, para hacer cualquier cosa. Nos está ocurriendo en el momento que hay una gran transformación tecnológica en el mundo que hace menos importante lo que ya se había invertido en México. Si usted invirtió en México para hacer autos de combustión interna y ahora lo que hay que producir son autos eléctricos, pues no hay ninguna razón para hacerlo aquí. Puede hacerlo en otra parte. La inversión que tiene en México para combustión interna, pues se puede ir acabando en el tiempo. Quedan cinco, seis, ocho años de este tipo de autos y después ya no habrá más. Eh, así que bueno, se puede depreciar ahí lo que quede e instalar su planta en otro lado. Yo esperaría que no fuera así, yo quisiera que vinieran acá y sería extraordinario, pero para eso pues hay que eh, darles reglas que se cumplan eh, y no estar decidiendo cada día lo que se me antoja, incluso en contra de mi propia constitución. Que eso es lo que nos está diciendo el accionar del de Congreso en esta semana. No le importa al presidente en absoluto lo que diga la ley, la constitución, ni las instituciones, como dice la frase célebre, que de ella emanan incluyendo el Instituto Nacional Electoral al que el presidente acusa de estar atacando la democracia cuando, pues, con toda claridad ha sido él quien ha estado tratando de destruir al INE. Y lo va a seguir haciendo ya nada más nos faltan siete semanas para la elección, una elección que creo que él ya ve perdida y por ello está tratando de desacreditar lo más posible al instituto y con esto poder, como acostumbra, gritar fraude cuando pierde. Eh, y entonces pues ver si nos puede robar la elección el 7, 8 o 9 de junio. Eh, aprovechando que ya trae al ejército junto, aprovechando que su, su amigo eh, presidente de la corte se va a quedar. Creo que esto es lo que tenemos. No es un momento muy agradable, eh, pero otra vez yo no tengo la culpa de nada, nomás se lo estoy describiendo. Puede usted confirmar todos los dichos que le he presentado contra la información que, que se tiene en este momento y, y verá que la circunstancia está, está complicada. Yo entiendo a todos aquellos que tratan de eh, minimizar la situación eh, porque no, no es fácil enfrentar el asunto y decir oiga, eh, esto se puede acabar en siete semanas, ¿eh? Es decir, literalmente esto se puede acabar en siete semanas. Eh, no es fácil decirlo, no es fácil escucharlo, no es fácil pensarlo. Y entonces, no, ves que mira, Saldívar va a actuar como, como una persona de, de nivel. O mira, el presidente realmente nada más está hablando, pero no va a cumplir. Hombre, si lo han visto durante 30 años hacer exactamente las mismas cosas. Y siempre ha cumplido, siempre ha violado la ley hasta donde ha sido posible. Y, y lo va a seguir haciendo. Y más cuando es hoy el hombre más poderoso del país, eh, nuevamente frente a esto los políticos se derrumban con facilidad porque las características que se requieren para participar en la política incluyen la disciplina, la capacidad de subordinarse frente al líder para después tratar de sustituirlo, cosas normales. Muchos empresarios en México que se hicieron al amparo del poder político durante el siglo XX, estos capitalismo de compadrazgo, pues ahí están junto a él ya desde hoy, porque eso es lo que sabían hacer. Salinas Pliego es un caso excepcional, está ya poniendo anuncios en sus sucursales bancarias diciendo que el INE debe desaparecer. Eh, que sería, en mi opinión, una, un acto no solamente eh, ilegal, sino que ameritaría una sanción eh, eh, extraordinaria. Pero aquí ya nada importa. Se nos van agrupando nuevamente. Todos aquellos que vivieron alrededor del sistema, del régimen de la Revolución Mexicana, del Priato, creen que se va a poder vivir así. Pero, ojo, no hay las estructuras de ese viejo régimen. Si las hubiera, todos diríamos, bueno, pues... Hicimos un esfuerzo por tener democracia La perdimos y nos regresamos al viejo PRI No, no vamos a regresar al viejo PRI Eso no hay manera de reconstruirlo Lo que estamos haciendo es moviéndonos a una cosa diferente A una dictadura personal También las hemos vivido en México Ya hacía mucho tiempo que no nos tocaba Se puede vivir ahí, claro que se puede Muchos países del mundo hoy están enfrentando lo mismo En muchos casos, igual que nosotros Personas que llegaron al poder por la elección Se van convirtiendo en dictadores paulatinamente Es el caso de Putin en Rusia, es el caso de Erdogan en Turquía, de Víctor Orbán en, eh, en Hungría lo mismo pasa en Polonia eh, entonces, bueno, pues es un proceso que estamos viendo en otras partes pero acá también, ¿eh? y eso es lo que me interesa que usted tenga perfectamente claro, eh, no estamos hablando de cosas normales, no estamos hablando hoy de si es mejor el PRI o el PAN, no, no, De lo que estamos hablando es vamos o no a tener una democracia a partir del 7 de junio eso es lo que tiene que estar en la mente de todos ustedes. Eh, lo que hacemos el 6 de junio en la votación es tratar de mantener funcionando la democracia. Eh, si a usted le interesa que gane el PRI o que gane el PAN o el PRD o Movimiento ciudadano si cree que debíamos ser partidos nuevos, si cree que toda nuestra clase política no sirve para nada, todo eso piénselo después del 7 de junio. Porque si no hay democracia después del 7 de junio, todo ese pensamiento va a ser absolutamente inútil. Entonces, de momento no se me distraiga pensando en si este es bueno o es malo, que ya pusieron otra vez a este bandido de candidato. Ahorita todo consiste en evitar que la democracia termine el 7 de junio si lo logramos entonces podremos pensar en otras cosas y mientras tanto bueno pues yo seguiré platicando a ver hasta cuándo podemos seguir teniendo esto o los datos biométricos nos obligan también a ir cancelando estos eh, mecanismos de comunicación yo espero que no y aquí nos vamos a seguir viendo esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.